0: Prepare su Biblia, prepare su oído, porque venimos ahora a recibir la palabra y tenemos de invitado nuevamente a nuestro hermano Hugo Medina. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano pastor Hugo Medina, que nos trae la palabra de hoy con un buen tema. Así que ponga mucha atención.
1: Dios les bendiga a todos y a todas. Sean bienvenidos. ¿Me escuchan? Excelente. Vamos a tratar de predicar corto, Les, uh, lo más corto posible que voy a predicar hoy para ustedes, por lo menos unas tres horas. Entonces vamos a motivarles para que se, se inicien a querer estar siempre unidos. No son bromas, referente a las tres horas. Vamos a hablar lo que Dios quiere que hable. Hoy vamos a predicar bajo el tema quiero ser santo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser santos? Amén. Queremos ser santos. Vamos a predicar bajo el tema Quiero ser santo. Y quiero invitarlos a hacer una pequeña oración. Vamos a elevar esto, ponerlo en las manos de nuestro Dios. Que sea Dios eh, el que hable a nuestra vida, que sea Dios a través de tu santo espíritu, tocando nuestras vidas, tocando el corazón de cada uno de ustedes también. Así que vamos a poner esto mano de nuestro Dios. Padre, bueno, gracias te damos en esta hermosa noche. Gracias por el tiempo con los jóvenes. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para poder hablar de tu palabra y poder llevarles a ellos, Señor, este, este pan que lo necesita su alma como también la necesitamos nosotros. Pedimos que cada palabra, Señor, bendiga la vida de cada uno de ellos, que nos haga reflexionar, que nos haga, Señor, ver que tú tienes cuidado de nosotros, pero que también eh, quieres de nosotros eh, mucha responsabilidad en este camino bello en el cual hemos estado caminando. Inspíranos eh, tú hablando a través de, de tus siervos, eh, queremos ser instrumentos útiles para tu gloria y que sea a ti, Señor, toda gloria y toda honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Quiero invitarles entonces, jóvenes del Señor, que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, versículo 9 y versículo 10. Cuando ya lo tengan, ponen ahí en, en su pantalla un, el dedito de como dijeran los grinchos, con los thumbs up, ¿verdad? Con los dedos pulgares hacia arriba. Amén. Y la Escritura nos habla y nos dice, dándole la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Leemos su palabra y dice lo siguiente. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Amén y amén. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver, hermano Hugo, con el querer ser santo con el tema. Ah, tiene que ver mucho, tiene que ver mucho, porque en la etapa de la adolescencia, recuerde que Eclesiastes les estés, nos habla que en la etapa de la adolescencia, es pasajera. También es la etapa en la que marca la vida, de lo que vamos a seguir siendo, o vamos a ser eh, cuando ya seamos adultos. Nos puede marcar para bien, como nos puede marcar para mal. Pero algo muy importante, algo muy importante que habla el rey Salomón cuando escribió esto. y Dice, alégrate joven en tu mocedad y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Usted sabe que en esta etapa el joven cree que tiene el mundo en su mano, aún nuestros jóvenes dentro de las iglesias. Ellos viven su juventud, ellos quieren vivir actualizados, quieren vivir como viven todos los otros jóvenes. Pero recordemos, jóvenes de Dios, recordémonos que Dios nos ha escogido. Somos una nación santa. Usted y yo somos pueblos santos del Señor. El Señor entonces nos demanda a nosotros, a nosotros, desde su juventud. Dios no le prohíbe que no se divierta. Dios no le prohíbe a usted que no siga los impulsos de su corazón. Muchos jóvenes, muchas veces, el impulso de su corazón es servir al Señor. Me, me agradaba lo que decían, la, la, escuchándolo, que querían servir desde, desde jóvenes. Eso es excelentísimo. Pero algunos tienen ese impulso, otros no lo tienen. Otros tienen impulso hacia otras cosas. Otros tienen impulso a seguir jugando fútbol, otros a seguir estudiando, otros a seguir... Eh, haciendo otras cosas y otros tienen impulso a hacer cosas que no deberían de estar haciendo y muchas de esas cosas muchas veces las hacen a escondidas, las hacen ocultas muchas de esas cosas las hacen cuando nadie los mira aparentemente pero se nos olvida que Dios tiene el control de todas nuestras vidas y algo que me agradaba y me agrada lo que decía Salomón alégrate joven en tu juventud eh, gózate Que tome placer tu corazón Que tome placer su corazón Ahora la palabra placer La palabra placer es algo de lo que a mí me gusta lo, En lo que yo me deleito Yo no sé en qué tú te deleitas te dele Si te deleitas en el Señor Bendito sea Dios Pero muchas veces usted sabemos Y sabemos por ciencia cierta Nosotros pasamos por esas etapas Y si sí, somos temerosos al Señor pero a veces también hay otras cosas que nos agrada, nos gusta. Hace poco predicaba a un grupo de, de hermanos y les decía yo que el mundo, el mundo ofrece, el mundo ofrece tantas cosas que traen placer a los ojos, que traen placer hacia uno y que son cosas que nos atraen. Entonces es una manera en cómo el mundo atrae a la juventud hoy en día. Por ejemplo... Eh, si Dios me lo permite, más adelante, hermano Tito y hermano Carlos y los demás hermanos, eh, le voy a, a tratar de, de darle qué es lo que hacen las redes, cómo están trastornando la mentalidad, no solo de los jóvenes que no conocen a Cristo, sino que los están trastornando más a los que conocen de Cristo, porque ya el tiempo que le dedicaban al Señor, ya se lo dedican a... Al, al teléfono, se lo dediquen a estar perdiendo tiempo en otras cosas y con esto no es que estoy en contra que no tenga Facebook, que no tenga Instagram que no tenga, no, no, no estoy en contra estoy en contra el tiempo que tú le dedicas a eso les apuesto y, y creo no perder pero si yo les pregunto a ustedes cuánto tiempo usted le dedica a ese teléfono vamos a ver quién dice una hora dos horas tres, cuatro, cinco, seis, diez, se va a dormir y todavía el teléfono, de la luz de la pantalla del teléfono está prendida, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ahora? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la lectura de la palabra? Vamos a ver, ¿quién dice una hora? ¿Quién dice hora y media? ¿Media hora? ¿Verdad que <ríe> comenzamos a leerla y usted comienza a aburrirse? O comienza a leer la Biblia y le suena a su teléfono, plin Mensajito. Entonces ya deja de leer la Biblia y agarra el teléfono. Y se interesa más en leer. Esos son los placeres. Por eso, por eso Eclesiastes dice: sigue los impulsos, los placeres de tu corazón en los días de tu juventud. En los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón. Pregunto: ¿hacia dónde impulsa tu corazón? ¿Hacia dónde te está impulsando tu corazón? Usted sabe que, que muchos en esta etapa de la juventud, uh, vamos a ver si no me meto a líos, pero voy a decirlo. En esta etapa de la juventud, ya especialmente de 14, 15, 16, 17, creo que hasta 18 años, empiezan el, la, los que le gusta, no me gusta, ese es guapo, esa es bonita, este es feo, este no me gusta, este sí me gusta. Empiezan otros impulsos del corazón y eso es normal. Eso es normal en, en la etapa de la juventud, ¿verdad? Que se enamoren, pues. A ver, levante la mano el que no se ha enamorado alguna vez, aunque sea de ojos. ¿O quien tiene escondido un amor platónico por ahí? ¿Verdad? Que se quedó callado y nunca dijo nada. Pero bueno, aunque, aunque se ríe, yo sé que veo muchos riéndose ahí, yo sé que es cierto, nosotros pasamos por ahí, yo sé que hermano Roger, hermano Tito, también pasó por ahí, ¿verdad? Nosotros, ¿qué? Eh, los otros adultos que estamos ahí, pasamos por ahí. Son etapas, jóvenes. Son etapas. La cosa es cómo vivimos esa etapa. Bendito Dios que ustedes acudieron a esta reunión. Hay siervos que nos aconsejan, que les aconsejan para que no vayan a fracasar en la vida. Salomón me agrada esto, de lo que él habla de esto. Salomón le dice, Dios no te va a prohibir nada, Dios no te va a detener y, y te va a decir, no lo hagas. digo sigue los impulsos de tu corazón. Sigue los impulsos de tu corazón. Y el gusto de tus ojos. Oiga, sea, bien, habla del gusto de sus ojos. O sea, qué es lo que te agrada, pues. Qué es lo que eh, te, te atrae. Pero también dice, pero también nos dice ahí. Más debes de saber que por todas estas cosas... Dios te traerá a qué? A juicio. Dios te traerá a juicio. No te va a condenar. Lo que está diciendo es que Dios te va a pedir cuentas. Te, va a, te van a pedir cuentas. Es como cuando se usa la tarjeta de crédito y uno anda en los, en los moles o anda comprando en las tiendas y tú agarras lo que te gusta tú lo agarras y, y a la hora de pagar usa la tarjeta, va que ni sientes el dinero que te, se te escapa. Uno dice, no, todavía ando dinero, ¿verdad? Y solo pasa la tarjeta. Lo bonito es cuando viene el recibo, cuando le viene la factura el fin de mes, o tal vez dentro de entre 20 días, no sé, cómo, cuál, cuál, qué tipo de tarjeta usted gusta, ¿verdad? La cosa es cuando ya llega la factura, ya no nos gusta. Y usted se comienza a dar cuenta que se propasó de lo que debería haber gastado? Usted se comenzó a dar cuenta que ahora están factando, eh, le están pasando factura de algo que usted usó por un rato, solo porque se dejó llevar por el instinto, se, se dejó llevar por el impulso de su corazón, se dejó llevar por lo que le atraían sus ojos, pero nunca midió las consecuencias. ¿Cuántos jóvenes hoy en día se dejan llevar por los impulsos de su corazón? Se dejan llevar por lo atractivo de lo que se ve, de lo que atrae a sus ojos. Muchas veces son ilusiones, nos hacemos ilusiones, pero cuando venimos a la realidad, comenzamos a ver que no era lo que, como nos pintaron la, 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 el dibujo. Comenzamos a ver que las cosas no eran tal como aparecían en, en la televisión. Usted sabe por qué Diunsa, cuando está transmitiendo eh, comerciales, Transmite a veces hasta 20 comerciales en un ratito. ¿Sabe para qué hace eso? Lo hace para que su consciente cate que está en promoción. Y le dicen el 50% de descuento en todos los artículos de Diunsa, En otro dice, estamos rematando lo que, porque vamos a traer mercadería nueva. Y la gente se hace una algabarilla y dice, oye, está barato. Dice. Vamos a comprar. Y hay personas que compran cosas que no necesitan. Hay personas que compran cosas que ya tienen. Hay personas que compran cosas que solo las compran porque estaban baratas. Y nunca lo usan. Nunca lo usaron. Y de ahí, con el tiempo, dice, ay, ¿por qué compré yo esto? Ni me lo pongo. Ahora ya ni me gusta, ya pasó de moda. Pero usted ya gastó. Pero eso, eso no lo puede devolver a la tienda. Entonces, se pasa factura, usted paga eso. Se pagan Eso es en un mundo físico. Ahora, en nuestra vida personal con, con Dios, en nuestra intimidad con el Señor, en nuestra intimidad personal, en tu caminar con Dios, muchas veces nos dejamos llevar por impulsos, pero no medimos las consecuencias. Muchas veces nos, deja, nos dejamos llevar por lo que nos gusta, por algo que nos agrada, por algo que está de moda, por algo de que de, decimos, todo mundo lo hace. Cuando a mí me tocó quedar una conferencia a jóvenes creyentes de, de otra iglesia, me invitaron a que era este tema. Y cuando les hablaba, que por qué ellos o por qué ellas quieren andar de noviazgo. Entonces, la respuesta de alguno de ellos fue, pastor, es que todo mundo hace eso. Todos los jóvenes andan de novios. Todas las muchachas tienen novios. Entonces le digo yo, bueno, pero ustedes se, se han considerado que ustedes no son todo el mundo. Ustedes son una nación santa. Ustedes son lo que Dios compró, lavó con su preciosa sangre. Y los está llamando a santidad, los está llamando a pureza, los está llamando a ser ejemplo, a ser luz en medio de aquel montón de jóvenes que no tienen dónde ir. Usted tiene un refugio, usted, usted, usted se refugia en el Señor, usted se refugia en un ministro. Cuando necesita ayuda, usted eh, pide que le ayuden, pide que, que vengan donde usted. Y el versículo 10 dice, por lo tanto dice, aparta tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo eso es del enojo voy a hacer una pregunta al azar no es al azar no es as al azar ¿verdad? la pregunta es ¿habrán jóvenes en esta reunión <ríe> habrán jóvenes en esta reunión que tendrán su corazón amargo que es por A o por B razón, alguna herida, algo que comenzó y no lo terminó, algo que se empezó algo y se terminó y se amargó su corazón. O por lo menos eh, está viviendo una vida de payaso, sonría a la cámara, le sonríe a todo mundo y todo mundo te ve alegre y dice, qué bonito fulano, qué bonita fulana, qué alegría. Pero solo está viviendo la apariencia pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás por dentro? ¿O cómo el Señor está limpiando, trabajando tu vida? ¿Qué cosas has hecho que hoy te da vergüenza cuando el Señor te confronta? Porque Dios te va a llamar a juicio. Y cuando dice que te va a llamar a juicio, vuelvo y repito, no es para condenarte, sino es para decirte, hija mía, hijo mío, yo estoy delante de ti. No hay nada oculto delante de nuestro Dios. Y muchas veces el guardar eso en el corazón nos trae problemas, nos trae angustias, nos trae debilidades y puede llegar hasta la depresión. cuánto joven cristiano y no solo jóvenes, ojo a esto, adultos que han caído en depresión, creyentes en el Señor, ¿verdad? Cristianos que han tenido años de estar en la iglesia con depresiones. Hace poco salí en las noticias un pastor de Santa Bárbara que se suicidó. Un pastor de Santa Bárbara que se suicidó. ¿Qué estaría pasando? ¿Qué, qué habrá pasado? ¿O, o, ¿Qué cosas él no pudo sacar de su vida? ¿Qué cosas que no pudo buscar ayuda? En esta noche, en esta noche nosotros queremos darte a ti este consejo que Salomón daba y escribió y dejó plasmado ahí para que tú busques si hay algo en tu corazón, si hay algo que, que estorba, si hay algo en lo cual Dios quiere trabajar en ti, quiere limpiarte, o tú sientes que Dios necesita hacer ese trabajo, ahí hay ministros, está hermano Tito, está hermano Roger, está sus servidores, está Carlos, y hay varios jóvenes adultos ya, que pueden ser ayudas, no, o si ellos no pueden, pues buscan un ministro que les ayude, para poder trabajar en esto. Solo voy a hablar de tres citas. Esta es la primera. Voy a la segunda. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segundo libro de Timoteo. Esta noche no sé por qué siento predicar corto y siento más ministrar. No sé qué estará pasando en tu vida. No sé qué estará pasando en tu corazón. Pero Dios me está inquietando demasiado. Administrar tu corazón. Administrar tu alma. De repente alguno de ustedes está pasando por situaciones difíciles en este momento. Y Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere hablarte y te quiere decir que no estás sola. No estás solo. Él está contigo. Así que, según de, de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Y dice la Escritura. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén y amén. ¿Qué dice? Huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. ¿Cuáles serán esas pasiones juveniles? Algo que a mí me atrae, algo que, que, que yo quiero, algo que anhelo. Pero dice, huye. Las buenas está bien, pero usted sabe que hay muchas pasiones juveniles que no están buenas, que no están bien. Hay otras que te alejan del Señor. Hay otras que más bien te hacen quedar mal con Dios, te hacen quedar mal con tus padres y aún contigo misma. Entonces el Señor nos dice, huye de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Cuatro cosas. La justicia, la fe, el amor y la paz. Con cualquiera. Cualquier persona puede hacer esto. Pablo le dice a Timoteo. No cualquier persona. Solo los que invocan al Señor con un corazón puro. Pregunto. Y hágame los dedos, el, el dedito así. ¿Cuántos de ustedes convocan al Señor? Uno. No los veo a todos. ¿Será que algunos se esconden ahí? Amén, Génesis, eso. Ahí está en la cámara, eso. Yo sé que la mayoría de ustedes, si está en esta reunión, es porque usted convocan. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? Porque dice, los que invocan al Señor con un corazón puro. Y cuando habla puro, no está hablando de perfección. No estamos hablando de perfección. Nosotros no podemos exigirle a ustedes que sean perfectos si nosotros somos imperfectos. Pero sí le podemos decir que el Dios que nos llamó es santo y es puro. Y Él sí puede purificarnos a través de su santo espíritu. Él puede lavarnos con su preciosa sangre. No importa cuál haya sido la situación en la que tú te hayas encontrado o en la situación en la cuales eh, tus pasiones eh, o, o los instintos de tu corazón siguieron o lo que te atrajo, el, tus ojos se acercaron. Dios te dice hoy, ¿verdad? Que los que invocan a ese Dios, a ese Dios, que hay que hacerlo con un corazón, son. Y el versículo 23 dice, pero, pero rechaza los razonamientos necios o las especulaciones e ignorantes sabiendo que producen altercado. Oiga bien, pero rechaza. Rechazar es Reprender es sacarlo de su mente, pero desecha, dice, las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. ¿Alguna vez usted ha tenido pensamientos que no está de acuerdo con lo que le dice su papá o su mamá? ¿O usted alguna vez se ha puesto en su pensamiento cuando le dicen, no hagas eso, no vayas a ir aquí, no vas a ir allá, no tienes permiso? ¿Acaso alguna vez su pensamiento le dice, ay, no, yo no estoy, yo quiero ir. Ay, no, es que mi mamá no es, es, es de otra moda, es de, es de otra época. ¿Verdad? O mi papá es de, de aquí o de allá. Es que ellos son muy anticuados. ¿verdad? Estamos en una nueva generación. Pensamientos, razonamientos que te llevan a estar atercado. ¿Con quién? Con tus padres. O de repente con los pastores. Cuando, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo. Eh, cuando a mí me fue una joven a pedirme, hermano Hugo, quiero hablar con usted, quiero si usted me da permiso dice, que pueda tener novio y le digo, si no es conmigo que tienes que hablar, es con tus padres primero para comenzar para eh, la otra es ¿es creyente o no es creyente? Ay, él, a él le gustan los coritos, dijo. pero era como le encantan los coritos, no, ¿es creyente o no es creyente? La pregunta no era si le gustaban los coritos, la pregunta es, ¿es creyente o no es creyente? Pues no, ok, si querés mi consejo, desde ya te digo que no. Entonces ella me dijo, sabía que usted me iba a decir esto. Y le digo, no es que uno quiere un mal, sino que uno les busca el bien a ustedes, quiere que les vaya bien en todo. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, o se lo presentan a su mamá o a su papá, Mira, este fulano es tal, ¿eh, ¿qué te parece? Y de repente le dice, no me gusta, no me agrada, no es para vos. ¿Y ustedes cómo le hacen? ¿Cómo reaccionan? Alegres, contentos, con gritos de júbilo, dan un gloria a Dios porque su mamá le dijo que no. <risa> ¿Verdad? Yo sé que se molestan, yo sé que entra ese razonamiento y ese razonamiento entra en altercado. Y así por ahí el enemigo también llega al corazón de ustedes. Para ir avanzando, Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1. El versículo 13 al 15. Y quiero que todos lo lean ahí con su, en su Biblia, si usted la tiene, y si no, ahí en la pantalla donde Carlos pues me está proporcionando la, la pantalla. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, porque yo soy santo. Vamos a ver, y el 16 dice, porque escrito está. Sé santo porque yo soy santo. Y, si vos, y luego habla, perdón, aquí me perdí. En el 15. Es que Carlos mucho menea la, la pantalla. El 15 dice: Si no aquel que os llamó es, es, es santo, sé también vosotros santo, dice, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Amén y amén. La palabra santo, la palabra santo significa apartados de y apartados para. Apartados de todo lo malo, de todo el pecado, de todo lo que nos aleja del Señor. Y apartados para servir a nuestro Dios. Apartados para ser instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios. Así que, el tema, quiero ser santo. Quiere decir, yo quiero ser apartados para servir al Señor, para obedecer al Señor, para que otros conozcan al Señor a través de mí. Recuerda que la palabra dice que somos luz. ¿Cuántos de ustedes son luz? Vamos a ver. Son luz allí donde usted está, en el colegio, en la universidad, en su trabajo. La gente lo conoce como luz. Hay jóvenes que se acercan donde usted le dice, mira, eh, te tengo respeto porque veo en ti diferente a los demás. Quiero que me des un consejo. ¿Le han pedido oración? O le dicen, eh, voy a agarrar así al azar a alguno de ustedes. Y dice, Margarita, mira que estoy pasando problemas ahorita. ¿Será que me puedes orar por mí en este momento? Y imagínese, y que Margarita le diga, ay, no sé, es que no he ayunado. Es que no... no. No, no viene preparada, ¿verdad? No, usted y yo somos luz. En el momento de orar, en el momento que nos piden oración, en ese momento, ¿verdad? O que le digan a, a Gabriel Pineda, Gabriel, vení para acá, mira que en este momento necesitamos que alguien ore por, por esta persona y que le diga a Gabriel, ah, pero para que no tengo tiempo ahorita. Ya llevo el tiempo de mi almuerzo ya limitado. Tengo que ir a comer. No, en ese momento la prioridad es ir a orar por esa persona porque somos luz, porque somos llamados a vivir en luz. Pero si nuestros amigos, nuestros compañeros no ven que no damos la medida como cristianos, como creyentes, ¿qué creen que van a decir de nosotros? Van a decir todo lo contrario. Especialmente cuando nosotros si llegamos a encontrarnos en un mall o donde ande con todas sus amistades, nosotros le vamos a decir hermana Margarita, Dios te bendiga desde de una esquina a la otra. ¿Verdad? Y ya se imagina a Margarita, gente, lo mismo usted, ¿verdad? Entonces, entonces, sino que amén, se dice, ¿verdad? Mire, aquí en la, aquí es, es lo bonito de que estos lados de, de las aldeas de las montañas. Aquí de una cuadra a otra le dicen, hermano, Dios te bendiga. Si se lo encuentra en el, en el mercado, hermano, usted, ¿no? en medio de la, de la multitud, hermano. Y usted tiene que responder con un amén también. ¿Verdad? Porque si no responde con un amén, se le van a acercar y le van a decir, es que le da pena que sepan que usted es cristiano. O es que le da pena que usted sepa. Aquí lo endereza Gauder. Así que eso es cuando está la luz de Cristo en nosotros. Eso es cuando el amor de Dios, estamos viviendo el amor de Dios. Pero cuando tenemos problemas en el corazón, aún cuando otro nos bendice, no reaccionamos con alegría. Aún cuando alguien nos dice, mira, el Señor va a bendecir tu vida, damos un amén seco. Ah, de veras, está bueno. No le creemos a Dios. Pero es porque hay problemas en la vida, hay problemas en el corazón de cada persona, no solo en la juventud, también en los adultos, aún en los ministros, aún en nosotros, somos humanos, pero nosotros buscamos ayuda. Buscamos, nos acercamos a un hermano. Eh, hablamos, oran por nosotros y salimos adelante. El problema de hoy en día con la juventud, bueno, no sé con los que están presentes, pero voy a hablar de los con los que yo trabajo acá. El problema de mucha juventud es que se queda callada cuando está pasando por problemas difíciles. Y uno se viene a dar cuenta cuando ya el problema es grave, cuando se pudo haber prevenido desde mucho tiempo atrás. Yo no sé, jóvenes, si ustedes tienen confianza con sus padres para hablar de todas las cosas o solamente de ciertas cosas. A ver, ¿cuántos de los jóvenes tienen confianza de hablar con sus padres cuando les dicen mira que me gusta fulano, mira que me gusta fulana? ¿Qué dices? ¿Oramos por ello? ¿Qué te parece? ¿O estoy pasando este problema? ¿O estoy sintiendo esto? ¿Estoy sintiendo lo otro? Usted sabe que muchas personas se quedan callados mejor, porque dice, ay no, es que usted no sabe cómo va a reaccionar mi papá, usted no va a saber cómo va a reaccionar mi mamá, me va a sacar y me va a agarrar de las greñas, aunque sea cristiana, me va a poner manos santas en el pelo, ¿verdad? y me lo va a arrancar, o oh, mi papá, verdad muchas veces eso hace que se queden callados, pero esta noche yo les dije que no quería predicar mucho porque he sentido y me sigue impulsando el corazón. El Señor a ministrar la vida de ustedes. No sé con quién Dios está tratando hoy, pero sé que Dios le está hablando a alguien hoy y que ha estado teniendo problemas en su vida, su corazón, y que no te ha sentido bien. Aún estando en la iglesia no te ha sentido bien, pero Dios quiere hoy tratar contigo. Hay ministros que nos pueden ayudar a orar. Hay ministros que, si ustedes si están del área de San Pedro Sula, pues ahí hay hermanos que ustedes pueden hablar con ellos, ya sea a través de Zoom o qué sé yo, como ustedes pueden. La cosa es que Dios quiere hacer algo esta noche por tu vida. Yo quiero que cada uno de ustedes incline su rostro. No sé, mi hermano Carlos, si habrá algún fondo solo para hacer una pregunta. Yo no quiero menear nada. Yo lo que quiero es que usted misma o usted mismo se presente delante de Dios. Se presente delante de Dios. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está tu vida delante de él? ¿Cómo has estado caminando con él? ¿Cuál ha sido tu caminar? ¿Cuál ha sido tu proceder? No sé si estarás pasando por situaciones difíciles, situaciones en las cuales, pues, Solo la ayuda del Señor es la que no te ha abandonado, no te ha dejado. Y esta noche, ¿por qué no se lo entregas al Señor? Y esta noche, ¿por qué no abres tu corazón y le permites al Espíritu Santo que realice esa obra maravillosa? De repente te sientes con cargas de culpabilidad en tu vida, de repente por algo que has hecho y que nadie sabe. Por algo que hiciste a escondidas o estás haciendo a escondidas. Pero el Señor lo sabe. Recuerda que sobre todas las cosas Dios nos va a traer a juicio. Dios nos va a traer a juicio. Pero también lo lindo de este Dios que tenemos es que habla tiempo y fuera de tiempo. Dios está hablando en esta noche. En lo que tú te sinceras con el Señor, en lo que tú abres tu vida, tu corazón ahí en el nombre de Jesús. Así que quiero invitar a mi hermano Roger que nos ayuda a ministrar.
2: La palabra del Señor dice: sin santidad, nadie verá al Señor. Es necesario que nos lavemos, que nos limpiemos de toda iniquidad y de todo pecado. La sangre de Cristo está para eso, para limpiarnos, para lavarnos. El Señor Jesucristo, cuando llamó a los discípulos para lavarle los pies, dijo Pedro, no, no, yo no, yo no me voy a dejar lavar por ti, Señor. Soy yo el que tengo que lavarte a ti. Y el Señor dijo... Si no te dejas lavar, no entrarás en el reino de los cielos. Entonces Pedro dijo, lávame todo, Señor. Váyame, váyame, Señor. Y dijo, ustedes no tienen necesidad de ser bañados. Ya ustedes fueron lavados con la sangre del cordero. Solamente es necesario lavarse los pies. Lavarse los pies significa limpiarse de todas aquellas cosas que a diario nosotros nos contaminamos en ellos como algunos malos pensamientos, como algunas malas actitudes que a veces tomamos. No lo queremos, pero la naturaleza vieja siempre salta por ahí. Lavarnos de cosas que vemos, de cosas que hacemos, de cosas que sentimos, de cosas que decimos. De todas esas cosas tenemos que limpiarnos. Es primordial la, la, la santidad para servir a Dios, para alabar a Dios, para acercarse a Dios. ¿Por qué no nos acercamos esta noche le decimos, Señor, aquí estoy delante de tu presencia? Por favor, Padre de la gloria, perdona mis pecados. Dios es un Dios misericordioso y nos insta cada vez que nos acerquemos al trono de su gracia para alcanzar la misericordia también dice su palabra si nos humillamos delante de él alcanzaremos misericordia él mira de lejos al altivo pero al que se humilla al que se humilla Dios tiene misericordia de él ahora venimos delante de tu presencia Señor pidiendo perdón por nuestros pecados lávame con tu sangre preciosa y seré más limpio seré más blanco que la nieve limpia mi ropa, Señor Limpia mis ropas, quiero tener ropas limpias, Señor, para que cuando tú vengas me encuentres vestido con la vestidura adecuada. No quiero tener ropas sucias, no quiero tener ropas, ropas arrugadas, mucho menos rotas. Quiero estar pulcro delante de ti, Señor. Y esta noche voy a aprovechar esta palabra y aprovechar también tu presencia para pedirte perdón de todo aquello que no te agrade mi corazón ayúdame, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu. Obra en mí para gloria de tu nombre y hazme sentir limpio, Señor, a partir de aquí, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gracias, oh Dios.
0: Realmente estar en la presencia del Señor. Señor, eh, no importa, hermano, si usted ha cometido algún error, el Señor le perdona. El Señor siempre está a tiempo fuera de ti. él. No señala, él extiende su mano y le dice: yo te perdono, yo te tomo. él te acepta tal y como. En estos momentos hay que aprovechar los jóvenes. La palabra que trajo el hermano Hugo es una palabra tal vez se pueda decir algunos podrán decir sencilla pero es poderosa que te confronta porque te lleva hasta la arrepentimiento, te el arrepentimiento como decía el hermano Roger en la administración sin santidad nadie verá al señor me muchas veces porque dice que él viene sin mancha y estarte en mancha y sin carrua aún en estos tiempos es tan difícil, complicado. Cualquier distracción, Mi hermano Hugo hablaba de al principio de la tan difícil muchas veces eh, y conflictivo el buscar la presencia del Señor, porque el enemigo que el Señor lo reprenda se ha encargado de distraernos para, que, para quitarnos el tiempo de su, de su palabra para buscar su presencia, para alabar y adorar al Señor. Y es cuando nosotros, hermanos, tenemos que despertar. Es para eso este tipo de reuniones, es para eso este tipo de palabra, que el Señor siempre trae a tiempo para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, agradecemos realmente. Y gloria sea para el Señor, que Él siempre nos visita. Yo aquí en el lugar donde estoy, el hermano Hugo está a, a cientos de kilómetros, y creo que cada uno de nosotros estamos a, a distancias, tal vez cortas o largas, pero la presencia del Señor, yo creo que en cada lugar, una vez que nosotros le buscamos, se siente. Y la presencia del Señor, y Él nos perdona. Gloria y honra para el Señor. No sé si usted tiene alguna pregunta para, eh, respecto al tema. Eh, el hermano Hugo eh, eh, está aquí presente, y tenemos también a nuestro hermano, pastor hermano Roger también, ¿Verdad? Que ellos están aquí para poder eh, ayudarnos y, y poder responder alguna pregunta que usted tenga. Lo puede hacer llegar eh, vía el chat de, de Jóvenes del Honduras aquí en, por medio de Zoom, eh, ¿verdad? Eh, si usted quiere tener anónimamente su pregunta o si la quiere hacer públicamente, ¿verdad? Puede activar su micrófono y, y poder hacerlo con toda libertad, ¿verdad? Estamos a la espera. Eh, si hay alguna pregunta, alguna aportación, alguna duda puede hacerlo con toda libertad. Amén, Gloria, no sé si hay algún anexo más, hermano Hugo, eh, siempre respecto al tema o para poder motivar a los muchachos. Así que le, le incentivamos, jóvenes, que si usted quiere hacer alguna pregunta, tiene la libertad. Este es el momento de aprovechar. Eh, de repente, eh, muchas veces, personalmente nos da pena preguntarle a los pastores porque podríamos decir, si cometo un error a preguntar, no se preocupe. Tenemos pastores capaces y que entienden. ¿Verdad? De una u otra manera que somos jóvenes, ¿Verdad? Y que eh, necesitamos ayuda y guianza. Así que, enhorabuena. Eh, si usted quiere hacerlo vía eh, micrófono, puede, puede abrir su micrófono y preguntar o hacernos llegar las preguntas. Amén, hermano u.
1: Amén. Y es importante jóvenes, de que si alguno necesita alguna administración personal, pues, hay que hablar con las autoridades de la iglesia, está hermano Roger, como vuelvo y repito, ministro, también está hermano Tito, para más confianza, si hay cosas que usted necesita administrarse, ahí están los siervos, porque el señor también usa a sus siervos, para que ustedes sean bendecidos también.
0: O sean personales también, hermano Hugo, pueden bueno. convocarlos, pueden llamarlos. A eso,
1: a eso me refería yo, si querían que ser lo personal. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna
0: aportación? No tengan pena, tienen la libertad, estamos en una reunión de jóvenes. Así que eh, no tengan miedo, no se preocupen. No tengan miedo, no se preocupen. Ustedes tienen la libertad de poder hablar o de poder preguntar. O, o no es que es que hay sucede otra cosa también que como los predicadores eh, que tenemos el privilegio de tenerlo aquí son tan claros que a veces no quieren ni preguntar dejan todo dejan todo bien bien, bien clarito entonces no dejan así como que como para dudar y preguntar algo uno ah. como el río de Chamelecón cuando llueve así clarito como el río Chamelecón <risa> Yo, yo creo que una de, la, de las cosas, de, de hecho, yo escuchaba al hermano Hugo al principio que eh, uno de los problemas de las redes sociales, yo creo que, yo no sé, el, el hermano Hugo hizo una dinámica ahorita que nosotros le hemos hecho eh, con anterioridad y, y yo no sé si les parece para, para más adelante un tema parecido. Si usted está de acuerdo, la mayoría de los que estamos aquí está de acuerdo en tocar un tema como el que el hermano Hugo decía sobre lo de las redes sociales y cómo nos está quitando el tiempo, activen la manito arriba para, para saber si les interesa el tema, activen la manito arriba para saber si les interesa el tema, ¿verdad? Los, los que lo pueden hacer eh, vía cámara o si no con, con por medio de la aplicación, levantan su manito, ve, yo creo que la mayoría ¿me está de acuerdo, creo que son, eh, son temas muy, muy, muy importantes, ¿verdad? En el, en el cómo saber y poder manejar esos tiempos, porque... Eh, 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 es complicado, como les decía yo al principio no sé hermano Hugo, es complicado eh, poder eh, ahora para el joven con tanta distracción y cómo este tipo de aparatos, tecnologías redes sociales quitan el tiempo para poder buscar del señor ¿no?
1: y no solo el tiempo Carlos sino que también están causando enfermedades están, están causando cegueras están causando trastornos mentales ya ves con el famoso juego Free Fighter eh, niños, eh, adolescentes suicidándose, conozco gente que se desvela, se desvela jugando esos juegos. ¿verdad? Y algunos los lo llevan a... Y mire, y, y conozco gente cristiana jugando. Y yo le digo, hermano, eso es malo. Ay, hermano, en el Señor todo es bueno, aquí lo purificamos todo. O sea, lo agarran a juego. Lo toman a juego. Y, y realmente eso es abrirle puertas al enemigo en su casa. Y después vienen las batallas espirituales.
0: Amén hermano Hugo, se, esta semana hemos estado viendo también en los cultos de, de la mañana, de 5 de la mañana, personas que han estado pidiendo oración por, por niños, por, que han sido contaminados con estos juegos, también es muy importante tener presente
1: eso. Cierto. Sí.
0: Amén. Y, y es cierto lo de las enfermedades, de repente eso lo de la ceguera y todo, estar con las, con las pantallas, de hecho... A mí me toca pelear hasta con mis hijos muchas veces y, 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 voy, a, y voy a quemar hasta a mi esposa aquí porque yo le digo, bajarle el brillo a esa pantalla porque a veces están en, en, en el cuarto con la luz apagada, ¿verdad? Y de repente ya para dormir y, y, y tienen el brillo demasiado alto. Entonces nos estamos dañando, como decía la mano O sea, nos estamos dañando en, en, en muchas cosas y a veces también pasar mucho tiempo. Eh, yo, yo he visto, he visto jóvenes y he visto personas a veces que hasta trabajan que pasan todo el día con, con audífonos, con música, con volumen muy alto y todo. Y cuando te lo quita, uno le dice, voy a poner de, de repente, mano Hugo, hermano Hugo. Y uno grita, mano Hugo, y hermano Hugo, ni escucho. Como ya tiene cabales los, los tímpanos, ya de tanto escuchar con esos decibeles tan altos, ya ya es, es complicado,
1: complicado. Yo en la iglesia, Carlos, yo en la iglesia prohibí que llevaran el celular. O sea, que no llevaran el celular, sino que usaran la Biblia del celular. Hey, hermano, yo quiero que usted traiga la Biblia en duro, o sea, el, el libro, porque vamos a leer. El sí. problema es que algunos lo cargan ahí y lo que reciben son mensajitos más bien. Entonces, cuando yo veo que, que lo llevan, entonces le hermana, ¿dónde estoy hablando? Oh. Eh, es que no sé, hermano, me cayó un mensajito y, y, y me desubiqué. Entonces, sé que no están en línea. Entonces, les dije yo, miren, no quiero ver, o sea, si van... Traiga su celular, póngalo un vibrador, y si es importante, contéstelo. Y si no, pues lo contesta después. Pero no use la Biblia del celular pa, en la iglesia. Eso úselo cuando anda afuera, trabajando, o en la playa, o donde esté ande. Pero en la iglesia use la Biblia. Y, y, ese consejo,
0: y ese consejo lo ha dado el hermano Ismael muchas veces. Él, él ha puesto el ejemplo que dice, si usted va a la guerra, no va a llevar el fusil en el, en el celular y va a empezar a disparar con el celular, o sea, no. <risa> tiene que llevar un fusil de verdad, es lo mismo. O sea, vayámonos a lo mismo, como dice el hermano Hugo, tenemos que llevar la Biblia. Y más si la Biblia es del tamaño que yo les mostré, del tamaño que tiene el hermano Ixel, lo van a matar con esto si le dan en la cabeza. <risa> Entonces, realmente lo que dice el tema todo bueno, hay que, hay que tener. Bueno, yo me acuerdo que yo estoy joven todavía, pero yo me acuerdo que en mis tiempos de adolescencia nos obligaban nuestro, nuestros padres y abuelos a llevar la Biblia y uno iba en el bus, que, que antes que de repente nuestros familiares iban a tener un carro para llevarnos a la, a la iglesia. Ustedes nacieron en Cunas de Oro hoy, antes nos tocaba andar en buses de repente que nos asaltaron algo y teníamos que llevar la Biblia ahí, que era como decir el machetillo del cristiano, ¿no? y, y básicamente eso nos demostró, a la gente en aquel entonces se le creía mucho que era, que ah, el hermano, él es cristiano porque lleva la Biblia, y tal vez era un ladrón el que nos estaba poniendo el balde ahí en el bus, era que llevaba la Biblia en la mano. <risa> Pero bueno, tenemos una pregunta por aquí, hermano Hugo, dice, ¿qué me recomienda para defenderme ante pensamientos del enemigo? que
1: han afectado mi mente por muchos años. Ok, primero hay que ver, eh, bueno, ahí ya me está hablando de ministración, ahí ya eh, buscar, ministrarse, ver qué tipo de pensamientos son para comenzar, eh, cuándo se abrieron, cómo se abrieron o qué puertas abrieron, porque los pensamientos, eh, especialmente si los tiene por ya días, es porque algunas puertas fuertes hay abierto. Entonces él necesita ministrarse, de repente con algún ministro ahí de la iglesia, de la misión, verdad de repente en su tiempo personal, usted se acerca ya sea a hermano Roger o habla con Tito, y le dice, hermano, yo necesito hablar porque esto me agobia, esto me está molestando. Tiene que haber un origen, eh, solo me acuerdo, el eclesiastés dice que el que portillar el, el ¿cómo es? sí El que portillar el, el, el Ay, se me va No, lo busco. Vallado. El vallado, dice, la serpiente lo mordera. Entonces, eso tiene que ver mucho con qué es lo que tú has hecho, qué es lo que puertas has abierto. Fíjense que hace poco estuve dando, no conferencias, no que estuvimos platicando con, con unas personas referente al mundo espiritual. Y hay personas que abren puertas al mundo espiritual sin saberlos. Y de ahí vienen ataques a la mente, vienen ataques a la casa, y vienen un montón de cosas. Entonces, hay, hay tantas cosas de que por donde el enemigo puede entrar. Pero la Biblia también nos dice que, que Dios nos ha dado armas. Nos ha dado armas para poder defendernos. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 14, eh, 4 perdón, al 5, Dice la Escritura, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. En pocas palabras, eh, hermana, joven, varón o hembra que haya puesto la pregunta. Ese pensamiento, tómalo y, y, y somételo a Cristo, porque tú tienes un arma poderosa, tú tienes la oración, tú tienes la autoridad. Pero vuelvo y repito, lo mejor sería que hablaras con un ministro, en lo personal. No
0: Amén, sé, Mientras, mientras
2: eh, eh, me gustaría, me gustaría opinar algo ahí, hermanos, hermano. En el sentido. Pienso que, pienso que el, alma, el alma es bien complicada. Los pensamientos que nosotros tenemos tienen que tener una fuente. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que estamos conversando? Todas esas cosas hacen que nuestra mente, nuestra mente se sature de cosas que de repente no son agradables. Sin embargo, tenemos una, una medicina que es, eh, que es fenomenal, que es la palabra del Señor cuando tenemos pensamientos eh, sucios, pensamientos que no, no quisiéramos tener, entonces está la palabra para que nosotros podamos eh, memorizar versículos y cuando vengan los, para los pensamientos, entonces sacarlo con la palabra, lo que hizo el Señor Jesucristo para combatir las tentaciones de Satanás en el desierto, sacó la palabra y la palabra hace que esos pensamientos se vayan se vayan diluyendo de nuestra mente y de nuestro corazón y miremos siempre la fuente que estamos viendo, que estamos leyendo, que estamos platicando con los demás, porque de ahí viene, viene esa situación de pensar cosas que uno no quiere, que, que no son agradables ya, ni para uno, ni para el Señor.
0: Amén, amén, amén. gloria a Dios, gloria a Dios. Eh... Pueden hacerlo hermano, si usted no, no quiere escribir, no quiere, puede hacerlo aquí con libertad, si tiene alguna pregunta, alguna duda, active su micrófono, no tenga pena, no tenga miedo. Ya, ya veo yo que, active su micrófono y le voy a mandar 100 pesos, yo creo que ahí sí se lo van a activar todo. La recarga. <risa> No sé si está, está claro para todos ahí, porque es que lo que les digo yo, es que, es que todos los pastores que les traemos aquí son demasiado claros y estos hipotes no quieren preguntar ya, hombre. <ríe> yo creo que esta lucha, esta lucha como decían, es básicamente diaria, no estar en este tipo de, de situaciones, pero como decía el hermano Hugo, a la, a, la, a la persona, o sea, realmente hay que buscar ministrarse, hermanos, no tengan miedo a ministrarse. Fíjense que yo, yo me acuerdo en, en, en mis tiempos, eh, eh, a mí, me, me escuchaba un concepto en hermanos que decían, no, es que yo no me ministro porque es que cada, yo he escuchado, conozco casos de hermanos que se han ministrado y en el púlpito lo cuentan. dice O sea, miren hermano, al final el Señor va, va, eh, eh, va a hacer eh, eh, lo que tenga que hacer con la persona con la que usted abrió su corazón, pero lo que usted tiene que es ministrarse para que el Señor... Eh, lo libere, para que el Señor eh, eh, rompa esas cadenas que muchas veces, como decía la, el hermano, que comete de repente eh, es, bueno este tipo de, de pecados, lo vienen siguiendo de hace tiempo y lo vienen, entonces hay que ministrarse, ahí donde se necesita un poco de, de, de ayuda. Hay una, hay, una, hay una pregunta aquí, hermano Hugo, dice, ¿cómo mantenerse en santidad en un noviazgo?
2: Hermano Carlos, antes de que conteste el hermano sí, Hugo, sí, sí, quisiera hermano. agregar un poquito antes de la pregunta anterior. Sí, está bien. Muchas veces yo ministré una vez a un muchacho hace muchos años, unos para unos 19 años, un muchacho que tenía problemas porque se le venían pensamientos feos. Por ejemplo, él él estábamos afuera y me decía, "Mi hermano, fulano de tal está hablando de mí." Y decía, "Pero si la persona ni siquiera lo está volteando a ver, pero yo oigo que está hablando de mí en sus pensamientos." le venía a la mente eh, palabras que decía aquella persona y aquella persona no estaba hablando mal de él. Entonces hay mucha contaminación espiritual también. Eh, lo que decía hermano Hugo, a veces miramos cosas en, la, en el internet que sirve de, como de prendedor, como que sirve como para que ese demonio se prende en la mente, en el corazón o en, en, en el cuerpo de una persona para tomar derechos, tomar derechos sobre, sobre las personas. Decía una bruja, en la, tele, en la internet tenemos nosotros fotografías que solo, solo abren esa fotografía e inmediatamente quedan prendidas, principalmente las personas que son proclives. Hay muchas personas que son bien proclives a lo espiritual, a lo espiritual en el lado malo. Entonces son bien débiles, como decíamos antes, cuando se predicaban los pastores, decían ellos... Eh, son tan débiles espiritualmente que con la escupida de un brujo se endemonían el espíritu malo se, se les prendía entonces pienso también que hay, hay, hay espíritus que le meten pensamientos y voces dentro de la mente y necesita urgentemente ser ministrado una administración espiritual de alguien que luche y que bregue con espíritus malignos que tenga el poder y la autoridad para echarlos fuera en el nombre
0: de Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: ¿Cuál era Amén. la pregunta, Carlos?
0: Ahorita, la pregunta dice: ¿Cómo mantenerme en santidad en, en, un, en, en mi noviazgo o en un noviazgo? Lo dice aquí.
1: ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está? Los dos son cristianos. Porque si son creyentes se van a respetar, se van a amar. Y, y parte del amarse es guardarse para el Señor. Guardarse eh, para llegar, si están con objetivo de llegar a matrimonio, pues guardarse para el Señor y, y respetarse a ambos. Sabiendo que ambos son temerosos al Señor. Lo que dice el proverbio, la, el, el, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y lo que decía Hermano Roger también. Si soy proclive, entonces es mejor apartarse. El sabio ve venir el mal y se aparta. Entonces tampoco es recomendable que estén solos. Las parejas no es recomendable que estén solas. Tiene que haber tres, cuatro, cinco, hasta veinte personas. Así como en el ayer, ¿verdad? Los padres en medio, el novio a un lado y la novia a otro lado. Así que eh, algo así, como más respeto.
2: Es muy ¿Sí? importante eso que está diciendo el hermano Hugo de no quedarse solos. Uno, no quedarse solos y dos es no. En el noviazgo cristiano debería ser lo contrario del noviazgo del mundo. Que el noviazgo del mundo buscaban lugares oscuros para comenzarse a besar y a tocarse, y manosearse. Eso termina mal. Al final termina mal. Pero como hijos de Dios, eh, busquemos siempre estar en la luz, siempre estar delante de los suegros delante de los cuñados o delante de, de gente de confianza que, que, que no dé tal la tentación de otra cosa eso es bien importante pero eso de salida de que nos encontramos ahí en la universidad y después nos vamos para allá que nos vamos para acá yo creo que no está bien hay que ¿Alguien? cuidarse
1: Alguien me dio un consejo cuando estaba más joven y me dijo, no hagas cosas buenas que parezcan ser malas, ni hagas cosas buenas que son malas. <risa> y es muy cierto, ¿verdad? no es bueno. Miren, la tentación es tentación, somos carne y no podemos eh, estar probándonos como, como aquel joven de que estaba en ayuno y le preguntaron, ¿para dónde va? Le dieron, a buscar a ver si puedo vencer una tentación, ¿verdad? No se, puede. no se puede jugar con eso, no se puede jugar al gato y al ratón.
0: Uh, el, 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 mi, mi abuela, que, que yo sé que ya está con el Señor, decía: me, me daba un consejo y me decía, Hijo, me dice: Los besos son como el fósforo, me dice. Y lo que ustedes decían, evite estar solo, me dice, en lugares oscuros y encerrados, me dice, porque los besos son como el fósforo. De, de, el fósforo dice de chispita, 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 chispita termina agarrar fuego y hasta uno puede pegar. Entonces tenía mucha razón en eso y nunca se me olvidó ese consejo. Yo por eso, eh, cuando andaba de novio con mi esposa, no ponía a mi papá en medio por lo mismo. Como decía, ¡ah!
1: <risa> ¿En, <risa> usted. ¿En medio de qué? <risa>
0: <risa> Pero es, es importante, hermanos, es importante porque eh, nosotros, decíale, como decía el hermano Hugo, somos, somos de carne, somos humanos. Y hay que evitar caer en ese tipo de pasiones. Eh, hay una pregunta, hermano Hugo, y dice, ¿qué hacer si mis padres no aceptan mi noviazgo? Esto en base a que usted había puesto el ejemplo, por ejemplo, de la, de la, de la joven que se le acercó a, preguntarle, que, a pedirle permiso. Entonces la pregunta dice aquí, ¿qué hacer si mis padres no aceptan mi noviazgo?
1: Bueno, averiguar por qué. De repente está muy joven, de repente es una, una niña 16, 17 eh, y ahorita hay cifotas de que eh, ni han madurado mucho y ya quieren andar de novio. ¿verdad? Puede ser eso. Puede ser que el muchacho sea inconverso también. O, vuelvo y repito, yo creo que si los dos son creyentes, creo que es por la edad también. La edad tiene mucho que ver en noviazgo.
2: Yo he conocido, yo he conocido madres, principalmente madres de familia que son tan maduras y Pueden discernir y pueden oler a una persona con qué intenciones va y con qué intenciones anda. Yo las he conocido a muchas mujeres así. Y yo creo que la madre es un ser tan maravilloso y Dios la ha dotado de, de ese don de la, de la sospecha. Y cuando miran a un hombre inmediatamente, dice, este no le conviene a mi hija. Bueno, eh, nuestro pastor siempre dice, si tu padre y tu madre no están de acuerdo, ¿y qué puedo hacer yo? Primero tus padres tienen que estar de acuerdo, a menos que eh, eh, la persona, el, el joven esté tan interesado y pueda hablar con el pastor y exponerle la situación de la otra persona. Y si el pastor llega a decirle, puede llegar a decir, bueno, vamos a platicar con tus padres, a ver qué dicen. Para no es que los va a ir a presionar y los va a convencer, sino vamos a ver qué dicen delante de mí y delante de ti a ver cuál es la opinión que ellos tienen, a ver si, si tienen razón o no tienen razón. Pero al final los padres son los que dan la, el permiso de sí o no. Lo que sí, es mi hermano, oh, si tus padres no están de acuerdo y qué puedo hacer yo.
1: Sí. Eh, re Recuerden que el mundo dice, eh, el amor es ciego. ¿eh? Y está bien que el mundo lo diga, porque ellos andan ciegos. Pero dentro de la iglesia, pele el ojo bien con quién se va a quedar porque después bueno, vienen los problemas.
2: La ciencia dice que nosotros secreta se, se, echamos una, una un líquido en el cerebro, del cerebro cuando nos enamoramos que no, hace que perdamos la razón. Por eso dice, él está loco por esa mujer, él está loco por ese hombre, porque perdió la razón. La situación es que antes de enamorarse tiene que analizar con quién, con quién quiere emparejar. Pero si primero se enamora y después quiere analizar, se fue. Se lo echó una persona que no vale la pena, que le va a amargar la existencia. Imagínese un cristiano casándose con un bolo. Un cristiano casándose con uno que fuma, que se droga. Un cristiano que golpea y maltrata a las demás personas. ¿Qué clase de personas es esa? Si así trata a las demás personas, si así trata a sus padres, así mismito va a tratar a la mujer. Así mito va a tratar al hombre. Entonces los padres analizan cuando los padres cristianos analizan todas estas situaciones y les pueden decir, bueno, los muchachos cuando están muy jóvenes eh, tienen poca experiencia y pueden ser engañados fácilmente. Los adultos tienen más experiencia y lo bueno es que le demuestren con los hechos, mira, esto y esto y esto y esto, pero no te conviene. Amén. Me estoy metiendo al lío, yo. ¿no?
1: No, y que estén dispuestos a escuchar el consejo también de sus padres, creo que no hay padre ni madre que quiera un mal para sus hijos, queremos siempre que a ustedes les vaya mejor que a nosotros
0: Amén. y hablando de líos, yo bueno yo creo que esto ya se puso bueno hermanos así que prepárense porque porque, porque ok eh, quiero, quiero aclarar a, al público en general, ¿verdad? a los jóvenes, de que el equipo de producción, eh, yo no soy el encargado de producción en el, en el aspecto de, de, de que yo reciba las preguntas. Yo recibo las preguntas anónimamente. Eh, hay un equipo de trabajo en Jóvenes Elín, que es el que ustedes miran ahí, yo no sé quién pregunta, que quiero aclarar eso. Yo no tengo ni el nombre de quién pregunta, ni sé quién es la que pregunta. A mí me hacen llegar las preguntas solamente por escrito, omitiendo el nombre de la persona que lo hace. Así que tenga la libertad, porque si usted cree que me va a tener pena aquí, yo no pregunto porque el hermano Carlos va a ver quién. No No lo, no lo sé y ni lo voy a saber aun cuando se termine el culto. Así que aclarado esto, seguimos con la pregunta. Dice así, hermano Hugo. Eh, ¿Qué hago si mi novio cristiano me pide la prueba de amor? Esa es una. Ojo con esto, fíjense bien. Esa es una. Seguido, seguido de esto, le, le voy a hacer la siguiente pregunta, que va algo eh, eh, muy parecido. Dice, eh, hablando de las redes sociales, tenemos de moda lo que es el sex typing, ¿verdad? Yo creo que el hermano Hugo ya conoce de esto. De lo, bueno, no sé si lo conoce o no. Lo del sex typing, eh, ahorita está de moda mucho también lo que es, eh, eh, aparte de... de Citarse en lugares prohibidos para tener relaciones sexuales, eh, mandarse fotos eh, de sus partes íntimas verdad, para llevar a un encuentro sexual eh, nuevamente. Entonces, este tipo de, de, de indicios y este tipo de, de movimientos ahora en día es como se le llama. Entonces, eso está muy de moda, no solamente en el mundo, sino que también está atacando a nuestros jóvenes. Se está metiendo en el ambiente cristiano. Entonces, eh, eh, retomando la pregunta nuevamente, dice, ¿qué hago si la primera pregunta, qué hago si mi novio cristiano me pide la prueba de amor?
1: Ok. Para comenzar, hay que ver si es cristiano de verdad, porque nadie de que está en los caminos del Señor va a hacer eso. Alguien que está buscando la santidad, como de, dice la escritura y lo dijo Mano Roger, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, para mí, para mí cuando... Eh, alguien dice eso es una falta de respeto una falta de respeto y es alguien que anda más carnudo que espiritual y que le ande águila porque anda más en el mundial que en el señor yo me acuerdo cuando eh, daba una conferencia aquí en, el, en, en uno de los colegios de aquí de Gracia Lempira me salió esa pregunta entonces yo le dije a la muchacha, okay, recuerde que iba de todo, la mayor parte de los inconversos. Si tu novio te pide la famosa prueba de amor, entonces tú, tú pídele casa, pídele anillo de matrimonio y pídele que hable con tus padres para ver si te dan permiso. ¿Verdad? <ríe> Para que complete pero, el requisito. Ah,
0: eh, en otras palabras, si no hay anillo, no hay nada, compita. <risa> y hable con los padres. Sí. Si está de acuerdo en que no. se casen. ¿Cuál? Aquí, aquí, en el mundo eso está de moda. Pero miren, jóvenes, como dice el hermano Hugo, se los lo voy a parafrasear así de esta manera. Si ya sea, pero que ojo con esto, hermano Hugo, también. Porque ah, es que normalmente cuando se habla de la prueba de amor le echan la culpa solo al hombre pero miren, hay mujeres que también hacen ese tipo de promociones a los muchachos, a nuestros muchachos, a nuestros santos, que las aureolas, miren las aureolas que tienen aquí estos muchachos, entonces, nos los quieren hacer caer, pues, esas esa, es saberles entonces hay que estar ahí, hay que estar águila porque a veces eh, eh, hay muchachas muy avispadas en, en el mundo, y más si no son cristianas o no son cristianos, andan buscando el, el enemigo que el Señor reprenda a poder destruirlos, entonces, Miren, jóvenes, miren, eh, 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 muchachas, si, si, si un hijo del mundial, como dice ahí el hermano Hugo, si alguien, de ese, ese es del mundo, ese no ha nacido ni siquiera de nuevo, ese ni siquiera conoce al Señor, que le esté pidiendo la prueba de amor, ¿Han, ha visto eso, Sí, como que, o sea, lo va a probar, y si no le gusta, ¿qué hacemos? ¿Cómo quedamos? Contaminados, destruidos. Y luego usted, señorita, pasa a oídos de todos aquel montón de machistas, o aquel montón de hombres, que lo que van a hacer, ah, no, fulana, se acostó con fulano. Y luego la destruyen. Y seguido con esto, hermano Hugo, quiero hacer la siguiente pregunta, que está relacionada, que dice, yo tuve un novio, yo me enamoré de él, pero él me dejó por otra y he quedado muy dañada, y no quiero tener ninguna otra relación. Obviamente porque quedó dañada. Entonces, ¿qué hacer en este caso?
1: Administración ministrar su corazón, lo que se llama no roger, el rezago que queda en el, en el alma de, de la persona. Eh, Recuerde que Santiago dice que ninguna raíz de amargura brote en tu corazón. Entonces, para que esa raíz pueda brotar, tuvo que haber una semilla. En el caso de ella, pues, tuvo una mala experiencia con, 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 con esa persona, ¿verdad? Que yo creo que nunca la quiso, porque de repente fue una... ¿Cómo le dijimos esto, hermano Roger? De repente fue una atracción, pero nunca fue un amor verdadero, un amor sincero. En eso tienen que tener cuidado ustedes, jóvenes, en si es lo que te atrae de, de la persona. Si es un tipo guapo, así como yo, ojos azules, pelo rubio, ¿verdad? Eh, <risa> ¿verdad? Entonces dice, wow, ¿cómo serán mis hijos? Dicen la, vez, la mujer, ¿verdad? Cuando ven un tipo guapones va Bien. Ay, ¿cómo serán mis hijos con ese, verdad? No te, no te enamores mucho de, de lo de afuera. Enamórate de lo que hay dentro de los Lo que Mano Rogers. Y, y, y bueno, digo así porque hemos pasado, hemos visto tantos, tantos eh, fracasos de caras bonitas, pero corazones malvados. Y viceversa, hombres y mujeres también.
2: El problema es que, es que se hacen novios y no le preguntan a nadie si le conviene o no lo conviene. Ese es como el que se casa apresurado y a nadie le consultó, simplemente llegó me casé. No le preguntó a sus padres, no preguntó a nadie, simplemente tomó su decisión y se clavó solito. Y después quiere que lo arreglen. <ríe> Por favor, arregle mi matrimonio porque ya no aguanto, pero ¿quién le dijo que se casara? ¿Quién le pidió consejo? Igualmente el noviazgo. Yo pienso que el noviazgo no debe ser así a la carrera solo porque miran la apariencia bonita, es como... Conseguí un libro bonito la portada, pero si nunca puedo ver lo que hay adentro, ¿de qué me sirve eso? Yo no voy a leer solo la portada, yo tengo que ver el contenido, si tiene buen contenido que me va a edificar o no. Igual es el noviazgo. Un noviazgo debe ser primero la amistad, una amistad sincera, y si le gusta, pues, bueno, le gusta, pero es un amigo. Y ya cuando, ya cuando tiene el permiso de sus padres, tiene el permiso del pastor, ya, ya tiene una fecha de matrimonio, entonces sí comienza el noviazgo, no antes. Porque lo que va a suceder es que la van a usar, y le va, le, la va a dejar o lo va a dejar y después vienen las heridas y ya, ya queda con ese trauma que, que ustedes tienen la culpa, que los hombres tienen la culpa. No, también la tiene la culpa la persona por no, por no buscar la ayuda adecuada antes de enamorarse antes de tener un novio. En la iglesia debería ser primero amigos, y después de conocerse bien, que los padres lo conocen, que el pastor lo conoce, ver qué intenciones tiene, después, ok, vamos a ser novios, pero debe una fecha de matrimonio. Y eso de prueba, eso es carnal, eso es de, de del mundo, eso es del mundo, eso no debería existir en el pueblo de Dios.
1: Sí. Solo otra aportación, eh, Carlos, ya que están los jóvenes ahí. Tienen que fijarse bien, no solo en la persona que les gusta. También conozcan la familia. Conozcan de dónde vienen, qué, cómo son, cómo viven. Eh, no estoy hablando de, de, de riquezas ni pobreza, sino eh, el tipo de, de personalidades que, que son ellos. ¿verdad? Que posiblemente usted se enamore de un, persona, de un joven o de una muchacha o un muchacho que, que comienza a venir a la iglesia y el Señor lo está restaurando. Pero de repente en la casa de ese muchacho hay droga, de repente hay mareros, de repente hay personas con otros indicios o que vienen arrastrando problemas de, de altaño. Entonces también usted se puede, al casarse con esa persona, recuerde que usted se amarra a esa otra familia. Entonces aún en eso tiene que cuidarse. Por eso el pueblo de Israel, bueno, Dios era muy delicado con su pueblo, decía no se vayan a unir con mujeres de estos pueblos, con esto y con lo otro, porque iban a nacer descendientes de él, pues entonces tenía que, que velar por los suyos también.
2: Entonces, todo tipo, eso. Hasta el tipo de sangre, si la sangre es compatible o no es compatible, antes de tener una relación, lo deberían de saber que un médico les diga si se pueden casar, no se pueden casar, por, por el tipo de sangre que tienen, porque pueden, yo conozco familias. Con mucho dolor lo digo. Conozco familias que se, eh, parejas que se casaron y todos los hijos tienen problemas. Tienen tres, cuatro hijos con problemas y tienen una vida tan dura, tan, yo no quisiera ni usar las palabras, pero tan difícil que uno dice, Dios mío, qué falta de entendimiento, de sabiduría a veces tenemos nosotros para casarnos con una persona, Mi hermana. Tanto el noviazgo como el matrimonio son decisiones bien importantes en la vida de una persona, porque lo vamos a compartir por siempre. Y eso de la familia es bien importante también. ¿Qué clase de cuñado va a tener? ¿Qué clase de suegro va a tener? ¿Cuáles son los antecedentes que tiene? ¿Son personas que van a la iglesia? ¿Son personas que tienen buen testimonio? En la iglesia se dice mucho, la familia tal, oh, qué buena familia, los hijos tienen buen testimonio y viene otra familia y quieren emparetar, qué bien los dos tienen, se les da la vía. Pero lo que dice el hermano, tiene mucha razón. Tenemos que averiguar todo lo de la otra persona antes de enamorarnos, antes de perder la razón, antes de volvernos locos. Porque cuando perdemos la razón, nos volvemos locos. Cuando nos enamoramos, nos volvemos locos. Y a nadie nos hace razonar. Le dicen, ahora, no te conviene, mira, te va a ir mal y nada, no oye nada.
1: Ahora entiendo sí, por qué estoy tan loco yo. Bueno, les, 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 cuento, les, cuento, les cuento, hermanos, que el clima
0: aquí en San Pedro está fresco, pero esta cosa se está poniendo caliente, así que preparados porque tenemos unas preguntas por aquí. Eh, hermano Hugo, de, eh, hablándole del, del, del término que está de moda ahorita, está muy de moda en redes sociales, está muy de moda en aplicaciones que aún eh, padres desconocen, aún hasta los mismos jóvenes también desconocen, pero hay tendencias, dentro de estas tendencias, el, el sex typing, ¿verdad? que en, esta, en este caso se está utilizando mucho, la pregunta de la, de la persona que lo está haciendo, se la lo, se lo, se lo voy a repetir, Dice, en las redes sociales tenemos de moda lo que es el sex typing. ¿Qué hago si mi novio me pide algo así? Esto, y me voy a tomar la atribución de querer responderle, hermano Hugo. Eh, esto es como cuando la pregunta que hicieron, ¿qué hago si mi novio me pide la prueba de amor? Eh, sí si, O sea, un cristiano, un novio cristiano, una persona honesta o una novia cristiana honesta, no pueden tener este tipo de proposiciones, este tipo de... de, de de propuestas. ¿Por qué? Porque miren, miren jóvenes, miren jóvenes, eh, les voy a comentar lo siguiente. Yo conozco casos de adolescentes y de jóvenes eh, que se han mandado imágenes de semidesnudos o, o parte de sus cuerpos a la, al sexo opuesto o a la persona que les gusta y viceversa. Y les voy a decir algo. Imagínense ustedes. ¿Verdad? Me voy a poner yo en este caso. Imagínense ustedes que yo estuviera en este, en este punto, eh, no estuviese casado, estuviese interesado, yo le pido este tipo de propuesta a una persona, yo mando imágenes candentes y ella me manda imágenes candentes. ¿Qué sucede si estas imágenes? Primero, que a los ojos de Dios, que él todo lo mira, que si su padre, si los líderes de la iglesia, si el pastor no lo mira, usted lo tiene bien guardadito, pero allá arriba, y el Espíritu Santo que está en usted, ¿cómo se siente en ese momento? Entonces, ¿qué sucede si estas imágenes... ¿Verdad? Vienen y caen en manos equivocadas, se promueven en las redes sociales, se promueven a la lista de amigos y todo. Entonces, ¿dónde queda su eh, su integridad? ¿Dónde queda su privacidad? ¿Verdad? Porque cometimos el error de mandar y más. O sea, eso no, no, no se debe hacer, hermano. O sea, esto eh, hay que, no, no necesita ser usted un erudito en la parte espiritual para darse cuenta que es un error. Es un error mandar este tipo de contenido y mandar este tipo de imágenes.
2: Hermano eh, Carlos, esa, sí, manu. perdón, manu. perdón eh, eso, eso yo lo he visto en alguna, ya lo hemos visto en la iglesia, eso no es nuevo. Hemos visto algunas hermanas que enviaron fotografías y se publicaron, y se publicaron. Claro, nosotros no andamos diciendo fulano, sutano, mengano, sino que llegó, llegó la información. Y personas que uno dice, ¡Wow! Dice uno, ¡Dios mío! Yo tenía un concepto bien bonito de esta persona y la fotografía se viralizó. ¿Viralizó se dice? ¿eh? Sí, sí. Un montón de gente la vio porque se, el noviazgo se terminó, porque la persona solo quería sacarle ventaja a esta persona y la sacó desnuda por todo, que todo el mundo se diera cuenta, en la ciudad, en el país e internacionalmente. Pienso yo, que nosotros no debemos de estar en las modas, ni siquiera los jóvenes. Porque las modas son del mundo. Y la Biblia dice que el sistema del mundo es de Satanás. Y Satanás lo único que quiere hacernos es degradarnos a tal punto que nosotros nos perdamos como hijos de Dios, nos apartemos de la gracia. Como hijos de Dios tenemos que cuidarnos. Y si realmente somos espirituales, ni siquiera debería de haber... Eh, una cabida de que alguien nos haga una propuesta, inmediatamente deshacerme de esa persona, porque eso no es un hijo de Dios.
0: Amén. Así es.
1: Y, y recuerden que hay palabras que están en inglés, porque lo que estás eh, lo que hablando son palabras en inglés. Entonces, hay, hay quienes te dejan influenciar mucho por, la, por el idioma, ¿va? Entonces, eh, y no es que yo creo que la persona. Como tú decías, Carlos, no es que ignora lo que está pidiendo. De repente lo que quiere es que si sí, estamos de acuerdo en que lo hagan. Pero rotundamente es un no. Rotundamente es un no. ¿Ves? Así
0: es, definitivamente. Así es. Eh, pregunta siguiente. Eh, ¿Cómo debe ser el comportamiento de un noviazgo dentro de la iglesia o noviazgo cristiano? Y cómo debe ser el comportamiento cuando uno se encuentra fuera del círculo de cristianos o solos?
1: Bueno, solo recuerden que el Señor está con ellos ahí. Donde quieran que esté, el Señor está ahí con él Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces siempre piensen, si están afuera del círculo, siempre piensen que Dios está en medio. Aunque no lo vean, pero Dios está viendo todo lo que uno se haga. Y cuando uno busca la santidad, creo que no anda buscando ni tampoco tiende a buscar la tentación, ¿verdad? como este joven. A la primera decías, ¿cuál era?
0: La primera dice, ¿cómo debe ser el comportamiento de un noviazgo eh, dentro de la iglesia?
1: ¿O creo un noviazgo
0: cristiano? ¿Cuál sería el creo, comportamiento de un noviazgo cristiano?
1: Bueno, creo que la vez pasada lo abordábamos con el hermano Roger también, que tocamos bajo este tema. Si ya, ya andan un noviazgo, Carlos, siempre he creído yo que ya cuando hay noviazgo ya va a comer a boda, ya va a comer allá a casarse, pues. Pero por eso lo importante que decía, hermano Roger. Es bueno que se conozcan como amigos, como hermanos, se eh, eh, conozcan bien sus, ¿verdad? Ya cuando ya toma un paso serio, que es a andar un noviazgo, el comportamiento de ellos de ellos debe ser serio y en santidad a la vez también.
2: Una vez dijo el pastor. Dijo el pastor estas palabras que nunca las olvidé yo. A veces los padres de familia quieren una princesa para su príncipe, pero de repente que el hijo no es un príncipe. <ríe> y a veces quiere, quiere un príncipe para su princesa y a veces la hija no es una princesa. Yo pienso que, como decía el hermano Carlos, a veces no solamente es el hombre, muchas veces es la mujer que tiene que cuidarse, que tiene que estimarse, la mujer mucho más que el hombre, porque la mujer es más vulnerable a cualquier situación de estas. Había un dicho que decía, la mujer no tiene mucho que perder y el hombre no. No, no los dos tienen que perder, porque delante de Dios somos responsables y un día vamos a dar cuenta de nuestros hechos, que teníamos conocimiento de las cosas y no las hicimos bien. De eso vamos a dar cuenta a Dios. Si verdaderamente somos hijos de Dios.
0: Amén. Amén. Eh, me, gusta, oh, oh, me gusta la novia de mi amigo y yo a ella. Y yo a ella. ¿Qué debo
1: hacer? Ay, ay, ay. ay Eso ya no me suena ya muy cristiano. <risa> <risa> bueno, simplemente que la muchacha hable con el muchacho, sí si en verdad está enamorada de él o, o quiere jugar con los dos. Porque lo que decían ustedes, hoy, hoy no solo es el hombre el, el, el que coquetea, hoy también la mujer está coqueteando, porque se están agarrando mucho del, del, de la liberación feminista, de lo que hace el hombre, también lo puedo hacer yo. Entonces, okay. sencillamente el hermano, alejarse porque va a perder un, si es un buen amigo, lo va a perder y va a dañar también el sentimiento. Se imaginan fíjate.
2: casados, se imaginan fíjate. casados, ella volteando a ver al amigo.
0: Ahora, fíjate, Carlos. E e e sí. Mano, Hugo, pero una cosa, por ejemplo, en mi tiempo, en mi tiempo de, de, de nuestra camada, por así decirlo, nosotros los amigos teníamos un código, a lo menos los varones. El código es de que la novia de mi amigo, ni frita ni asada, pues, aunque sea muy bonita, pues, pero era un código que en, en mis tiempos era, era respetado. Ahora. Ahora, como dice el hermano Roger, imagínense casado.
1: No Y lo que te quería decir, si ahorita, de que piense esto este varón que, que, que escribió eso, si ahorita se lo hace al amigo, ¿verdad? de él, ¿quién quita que no se lo haga a él?
2: Es un infierno.
1: Entonces, a una muchacha creo que no conoce al señor.
0: Es complicado, complicado realmente, pero yo creo que lo, lo, lo ideal... Es eh, como decía Hugo ah, al principio, bueno, que hablen, que terminen una relación si no están ahí, que se, que se conozcan, que se dé tiempo, qué sé yo, porque, o sea, tampoco pues, o sea, que, como decía el hermano Hugo, si es un buen amigo, valdrá la pena eso para perder un buen amigo realmente, porque los amigos, como, o sea, hay amigos que son más que un hermano muchas veces. ¿Y echar a perder un amigo por, por, por alguien de repente infiel? O, o sea, es, es, de, es de pensarlo, es de pensarlo.
1: Y que no te garantice felicidad.
0: Exactamente. O, eh, vamos con la siguiente pregunta que dice, mi novia es muy sexy. Yo quiero estar en santidad y agradar a Dios, pero muchas veces sueño con ella sueños sexuales. ¿Qué hago? ¿Cambia de novia? <risa> ah, pues él dice que está bonita la novia, ¿cómo la va a cambiar?
1: <risa> es, 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 que, es que fíjate que dice eh, que, no sé, bueno, de repente él está viendo la forma en cómo ella se viste, porque se dice es muy sexy, entonces de repente muy apretada, de repente eh, enseña más de la cuenta. Ahora, el hombre es hombre, ¿verdad? Y lo que decía Pablo es mejor casarse que estarse quemando, y él ahí se está quemando. Eh, y, y lo que debe hacer es ministrarse y ver qué está pasando. No,
0: otra, otra cosa, mano pongámoslo desde, la, desde, el otro, desde otro ángulo. Eh, posiblemente la muchacha, eh, por decirlo así, no se viste tan sexy todo, sino que tiene una belleza natural, ¿no? Y de repente, pues, eh, como decía, tal vez él es el que se está quemando, yo creo que es mejor que busque casarse, ¿no? Porque como decía Pablo, como el vale, que se está quemando mejor que se case. ¿va? Ojalá tuvieran el, el, el don de que, como uno decía, quedarse solo. Yo no tuve ese don, hermano. Yo tengo, ya voy a cumplir 14 años de casado y por eso me casé. Ay, <ríe> Mi esposa me está regañando. <ríe> Entonces, no mes. Hoy, hay, hay, que, hay que, como, como decía, eh, el, el bueno, ma, mira, mirándolo del otro punto, Hugo, porque. Eh, ¿Qué tal si la muchacha de repente eh, se viste honestamente, verdad, y todo, y de repente es muy, muy eh, eh, de, de bella apariencia y todo, y de repente es él el que está maquinando este tipo de, de, de sueños, ¿no? Que de repente pensando en cosas, a veces también depende de, de que hablaban la vez pasada, muchas veces miramos contenidos que incitan de repente en el momento de dormir al subconsciente a poder eh, pensar este tipo o soñar este tipo de cosas, ¿no?
1: Bueno, ahí habría lo que hablamos al principio, ¿qué puertas ha abierto él? Porque si ya está soñando, ya está pensando, eh, no quiero pensar que ya, este, ya comenzó a ver pornografía. Ahora se está imaginando la, a la novia y ahí ya, ya va contaminado, pues ya, ya, va, ya va con una mente que necesita ser liberada, porque si se llega a casar con esta muchacha, eh, va a tener que ver cosas para motivarse o para excitarse para llegar a una intimidad con su, con su, con su esposa porque son puertas bien tremendas son puertas muy tremendas esas. usted necesita ministrarse para mí que necesita ministrarse y hablar con un ministro okay.
0: hay una hay una pregunta aquí yo voy a voy a pensar que es una mujer que se refiere a una mujer Dice, hay una muchacha en el colegio, bueno, sí, hay una muchacha en el colegio que me enamora y me regala cosas. Yo no, sé, yo no sé qué hacer porque dicen que no debo discriminar. Soy una mujer.
1: Para comenzar, que no le reciba nada porque se va a sentir con derechos la otra. Ve que está ahorita de moda también el, el lesbianismo y el homosexualismo. Entonces... Eh, Sí, comienza ahí. Yo creo que
0: se refería ella con el con la parte que dice que no debe discriminar.
1: Sí, pero momento, eh, es que hay una cosa es santidad y otra cosa es es lo que el mundo está ofreciendo, ¿verdad? Porque aquí aquí tenemos que tener mucho cuidado porque van a pelear los derechos. Tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a ser esto. Sí, pero nosotros tenemos derecho a ser santos. Y el Señor nos llama a santidad no a que le demos rienda suelta a la carne. Y aparte de eso, va en contra de, lo, de la naturaleza que Dios dejó, hombre y mujer.
2: Siento como que hay un hilito ahí, hay un hilito que, que la conecta con la otra persona que no debería existir y que lo debería cortar cuanto antes, antes de que eso se desarrolle porque ya hemos visto también en el pueblo cristiano le hemos visto eh, relaciones de mujer con mujer y ese es puro demonios nosotros sí. eh, eh, son espíritus que se mueven que se mueven y si le está poniendo atención y, y si por respeto a, a los derechos humanos que voy a voy a tener que aceptar a una persona disculpe nosotros somos hijos de dios nosotros podemos parar a una persona y usted puede parar un hombre, puede parar también una mujer. Y decirle no, simplemente no, no quiero nada con usted y por favor ni se me acerque. Y eso no quiere decir de que le está quitando sus derechos porque yo tengo derecho también a que nadie me moleste, principalmente del mismo sexo, porque yo no voy a aceptar eso. Y así declaro definitivamente no aceptar una relación.
1: Y, no, y lo que decía hermano
0: Perdón, perdón, hermano, perdón, eh, eh, que si en este caso pongámosle a otra parte y vayámonos a un ámbito de repente más, más profundo, más espiritual, hermano Roger, será que también eh, en este tipo de personas que no tienen temor de Dios, porque de repente están en esto del lesbianismo o homo la homosexualidad y este tipo de cosas, eh, podrán llevar también algún tipo de trabajo muchas veces eh, de brujería, un obsequio o algo que pueda llegar a afectar la vida de, de, de la persona.
2: Pueda que sí, pero más que todo lo contamina, contamina a la otra persona. Dice, cuando alguien se une a otra, a, cuando un hombre se une a una, a una prostituta, dice, se vuelve un solo espíritu con él. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, nos volvemos un espíritu con Cristo. De la misma manera, si nosotros tenemos relación con una persona de esas, si un hombre, una mujer, con una mujer, inmediatamente se hace un solo espíritu. ¿Y qué espíritu está moviendo a la otra persona? No es un espíritu bueno, es un espíritu, ya conocemos nosotros hermanos, que se llama espíritu sodomita. Y eso viene después a, a, a quitarle la fuerza para poder deshacerse de una persona. Ya lo he visto esas luchas yo de, 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 de cristianas queriéndose deshacer de otra, de otra persona que se le acercó y que le dio derechos. Y no puede deshacerse de esa persona, lo he visto, hemos orado por ello. Aquí en San Pedro casi no lo he visto, lo he visto en otros lugares, lo vi en Ceiba. Y aquella lucha, aquella lucha, puro ayuno y oración, se pudo librar a una persona de estas. Entonces yo pienso que antes de que venga algo más serio, usted tiene el derecho para decir, no, no quiero una relación de esas y punto y no, por favor, ni me hable, ni se acerque a mí, ni nada. Así de radical.
1: ¿No? Y lo que decía hermano Roger, eh, tiene mucha razón, de repente hay un hilito, un hilito que le está, que de repente que le empezó a gustar a ella también, los regalos, los obsequios, eh, por esto es muy importante, bueno de repente hermano Roger, hacer un, un grupo así como de jóvenes, pero para compadres, y dar una charla para padres, nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos que les amamos, un abrazo, un beso. Un te quiero, un sí. tú eres lo especial para mí. ¿Para que Porque el no hacerlo nosotros, este tipo de personas son expertas en hacerlo. Exacto. Entonces se sienten amados por ellos, supuestamente.
2: Es una atención que no, no la recibieron de sus padres, de sus madres, de los hermanos, ni siquiera de los novios lo recibieron. Y esta persona con, con, con esa atención se ganan, se ganan a la otra. Cuando acuerdan, ya están con las redes bien puestas y no pueden zaparse. Entonces, gracias a Dios que la pregunta estuvo ahí, y nuestra respuesta es, no tiene por qué corresponder definitivamente.
1: Así es.
0: Sí. Amén. Eh, ¿Qué caricias me son permitidas dentro del noviazgo? Me imagino noviazgo cristiano, no dice sé si cristiano o no, pero me imagino que noviazgo cristiano. ¿Qué caricias son permitidas dentro del noviazgo, pongámosle
1: cristiano? Que le masajee los pieses que se ninguna. los lave primero yo creo que ninguna porque todas llevan roce y, y no tiene que haber eh, una cosa trae la otra una cosa lleva la otra y termina en, en lo que no quieren hacer lo que decía Pablo tomemos consejo lo de que Pablo escribe, ¿verdad? lo bueno que yo quiero hacer no hago, sino lo malo que no quiero hacer entonces termina uno haciendo cosas desagradando a Dios no sé, Manu Roy, tendrá alguna.
2: En mi tiempo habían, habían frases como no caliente tanto el comal porque va a quemar.
1: <risa> bueno, Tito, he estado muy callado. Aporte también.
0: Aquí se aquí. Aquí, aquí son las, las preguntas ya que cierran, pero no sé si tenías alguna aportación, Tito. No, no, estamos bien. Muy interesante porque así como se desarrolla, la, queremos que pregunten más bien y que, que evacúen todas las, las dudas. ¿sí?
1: Y es más, eh, Carlos, eh, eh, si la persona que te hizo la pregunta sobre, sobre la muchacha esta que le da cosas, si podría hablar con, con un ministro es mejor para que la aconseje y, y la ministre. La te decía que el señor me, me hacía sentir referente al mensaje, que de repente hay cosas que están ahí que necesitan ser ministradas. Y, y, hablando,
0: de, y hablando de eso, eh, el, realmente el Señor es el asunto, y, y miren hermanos, el, este tiempo de pandemia, este tiempo de, de estar en casa, eh, a dos cosas nos ha llevado, o a meternos más con el Señor, o a enfriarnos completamente. Entonces, eh, recuerden que el Señor eh, eh, dice que no viene por, eh, ni por o sea, o, o están fríos o están calientes. Él no viene por, por, por tibios, ¿verdad? Porque yo escuché un, un, un hombre una vez que dijo, dice, eh, dice, no estoy, no estoy en eh, hablando de frío, fríos estar en el mundo. No estoy ni frío porque eso es pecado, entonces... Pero no estoy caliente porque no estoy metido de yendo con el Señor, entonces me quedo en medio. Dos cosas están sucediendo ahí: ese no disfruta ni de Dios ni, ni del mundo.
2: Es que no hay término medio, hermano Carlos. Exactamente, sí. si no está caliente, que esté helado. Y si, si está tibio, es por la relación de la iglesia: que la, la, como la iglesia está caliente, entonces se mantiene tibio por el este lado. O estamos tibios, o estamos calientes, o estamos helados. O sea,
0: no hay punto medio, no hay punto medio. No hay punto medio. Entonces, eh, esta, eh, nos preocupa realmente de que, que, que eh, este tipo de situaciones, esta pandemia, eh, más bien esté alejando a nuestros muchachos, nuestros jóvenes. Y lo que queremos es mantenernos ahí, calientitos para el Señor, para que cuando Él venga estemos listos nosotros, estemos preparados. Hermano Hugo decía: hay que, hay que si, usted, si usted siente que de repente eh, se está enfriando. Si usted siente que está siendo llevado por tendencias, si usted siente de que puede llegar a cometer un error, hay que buscar ayuda. Tenemos pastores, tenemos ministros, tenemos ancianos que nos pueden ayudar en este tipo de situaciones.
2: Hermano Carlos, las tendencias de toda clase son del mundo. Y recuerden que el príncipe del mundo es Satanás. Y él quiere vernos destruidos, contaminados. Él no quiere vernos que nos vayamos en el rapto. Él no quiere... Eso de rapto a, a mucha gente le da, le da risa y, a, a, y no lo toman en serio. Pero eh, hay mucha gente que no está pensando en el rapto. Y la gran tribulación está cerca. La, la gran tribulación está cerca. Yo la veo venir pronto y no va a ser confite lo que nos
0: van a dar. Así es. Así no le va a ser confite. Es, usted, usted, hablaba, usted hablaba el viernes del apocalipsis. Entonces... Sí. Bueno, a mí sí. me encanta, los temas del apocalipsis no me encanta ¿para qué? Y, y, ¿Ayer y fue, el, Carlos? Sí, sí, por eso el viernes hablaba del apocalipsis y, y la, realmente, hermanos, tenemos que correr. <risa> ahorita, ahora, o sea, tenemos que correr a buscar la presencia del Señor sí o sí, esto no es negociable. Como decía el hermano Roger ahorita, o sea, es que no hay término medio. O sea, si está tibio es porque... Ha estado ahí calientito y, y porque está de repente, pero, o sea, él se va a quedar porque el señor no viene por tibios ni por fríos.
2: Lo vomita de su boca, dice el señor al el tibio.
0: Así dice. La, el... <risa> Ay, jóvenes, como decimos nosotros aquí en, la, en el caliche de San Pedrano, pónganse vivos. Esta cosa ya se vino. Esto no es un juego, hermanos. Mira, yo no sé, hermano Roger, fíjese que yo a veces me pongo a pensar, se imaginan, ¿se imaginan ustedes, Iba, irse a la cama, a dormir, y de repente que en un abrir y cerrar de ojos el señor venga y que usted se levante y no mire a su papá, su mamá, su familia, y, y luego empiece a ver noticias y que en el mundo, se, y esto ya se vino. Y...
2: Va a ser triste eso,
0: hermano. <ríe> Dios, Dios nos guarde, ¿no? o sea, hermanos esto no es un juego, esto no es un juego.
2: Por ahí hay una película de eso que todo el mundo se va y llega a la iglesia y encuentra al pastor ahí <ríe> y, y comienza a insultarlo porque tú me mentiste toda la vida. Nunca me hiciste saber de que yo necesitaba vivir en santidad. Tú vivías, vivías un evangelio demasiado blando, demasiado suave. Nunca te gustó decir la verdad. Por eso es que yo me quedé en esta tribulación y comienza a maldecir aquel hombre.
0: Sí. Tremendo. Es tremendo, pero bueno. Así que espero, jóvenes, haya sido de mucha bendición. Realmente yo creo que, que... Y las preguntas, eh, me imagino que más de alguno no se ha identificado con alguna de ellas. Y eh, sabemos que el Señor eh, de una u otra manera les, les ha contestado, ¿verdad? Eh, escucharon a nuestros hermanos pastores. Los consejos que les dieron, síganlos síganlos, no, no es que escucharon el consejo y no lo van a seguir porque después no le van a echar la culpa así que sigan los consejos y, y no sé hermano Hugo si, si tienen algo, algo más para aportar para, para, para decir
1: no, solo recordarles que hay más pecado en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace de ese... mayor condenación hay díselo sí entonces, cualquier cosa, jóvenes, también está en mala orden para servirles. A eso nos llamó el Señor, a servir.
0: Gracias, gracias, hermano Hugo, siempre por estar ahí al pie de la bandera, ¿verdad? Agradecemos también al hermano Roger por estar aquí con nosotros, eh, dando de su tiempo también para poder escuchar a los jóvenes y poder también aportar. Muchísimas gracias, hermano Roger. Dios lo bendiga también por eso. So, bye. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. bendiga. Dios tarde.
1: Gracias, bendiga.